0: El gobierno dio a conocer el viernes la iniciativa sobre la reforma tributaria que tiene distintos elementos como por ejemplo una reestructuración del impuesto a la renta un nuevo royalty minero y algunos beneficios también vamos a conversar acerca de esto con Andrés Martínez que es socio de Tax and Legal de KPMG de, eh, en Chile ah, eh, ¿Cómo está? Muy buenos días eh, Andrés, eh, bienvenido eh, Cuéntenos en primer lugar, a ver, si, si pudiéramos hacer una, una especie de Hola, Polo, buenos días. Buenos días. De pros y contras, digamos, de esta, de esta reforma, ¿cuáles son los elementos que usted destacaría a como los elementos más positivos y qué genera preocupación, particularmente en el ambiente eh, de, de los impresionistas?
1: Sí, Polo, mira, eh, estamos frente a una reforma, una propuesta de reforma que todavía tenemos que conocer los detalles, por supuesto. Hay que ver la bajada de piso de cada una de las iniciativas, lo que tuvimos el viernes fue solamente los titulares. Sin perjuicio de eso ya se pueden ver algunos elementos a favor o en contra eh, y sin duda algún elemento que ha generado algún grado de preocupación tiene que ver con eh, el tema de los arriendos, de la eliminación del ingreso no renta para los DFL2, las viviendas económicas, que ha generado algún grado de polémica dado la... Se trata de, de un número importante de contribuyentes que se podrían ver afectados con esa medida, dado que eh, ese tipo de viviendas son las que más se utilizan en Chile como, como arriendo. Entonces, eso ha generado algún grado de preocupación y algún grado de polémica, y ya, ya hay que ver después en el detalle cómo va a ir quedando eso. Por el lado de las cosas buenas, yo diría que primero eh, conocer ya cuál es el contenido de la reforma despeja... Eh, la incertidumbre que había en el mercado, se estaba esperando cuál, cuál iba a ser el contenido, y ya conocer y saber de qué se trata, cuál es la magnitud, qué es lo que va a tocar y qué es lo que no va a tocar, siempre se agradece porque lógicamente que va estableciendo y va diciendo un poco cuáles son las reglas del juego de aquí en adelante, lo, lo cual es súper esperado por las empresas y por el mercado en general.
0: Con respecto al tema de los arriendos que usted menciona, eh, ¿eso va a afectar a un número importante de, de gente? Eh, porque... Y sería bueno también recordar un poco el mecanismo, ¿no es cierto? Eh, por lo que entiendo, se, eh, in, se incorporan eh, los ingresos por arriendo a la base de la de tributación a través del global complementario y por eso mismo, bueno, se va a tener entonces que tributar eh, con respecto a esos ingresos. ¿A quiénes en definitiva va a afectar? Claro, lo que sucede
1: es que hay que entender un poquito cómo funciona hoy día el tema, eh, los dueños de inmuebles que arriendan eh, viviendas de FL2, que son de hasta 140 metros cuadrados, hoy día, por esos ingresos que reciben, por esas arriendas, no pagan impuestos cuando se trata de personas naturales. Uh -huh. Lo que está proponiendo la reforma es que esas personas, a partir de ahora, sí pagarían impuestos, es decir, ese ingreso que genera ese arriendo ya no sería un ingreso que no tributa, sino que entraría a sumarse a, otro, a todas sus rentas y con ello pagaría lo que se llama el impuesto global complementario, que es el impuesto que afecta a las personas naturales. Ahí va a depender el tramo de cada uno, cuántos sean los ingresos, porque si una persona, por ejemplo, tiene solamente un arriendo y no tiene nada más, no gana no tiene un sueldo, no tiene ningún, ningún otro tipo de renta durante el año, probablemente el impacto va a ser muy menor porque puede estar en los tramos exentos, es decir, los tramos bajos de ingresos o bien el impacto va a ser mínimo si la renta, es decir, el canon de arriendo que, que recibe es, es bajo. Entonces, es masivo porque efectivamente afecta mucha cantidad de viviendas, porque la mayoría de las viviendas en Chile son de FL2, pero de ahí el impacto real a, cada, a cuántas personas hay que verlo en función de cuánto es lo que gana cada una de las personas que reciben esas rentas. Entonces, eh, es, un, es, un, es la medida más masiva, sí, pero en términos efectivos de a quiénes va a afectar, la verdad que no necesariamente eh, es tanta gente.
0: Se ha dicho por parte del gobierno que eh, el 97% de las personas eh, no se va a ver afectada por eh, directamente digamos por esta, estas modificaciones en, en los impuestos, tanto alzas como eh, otro tipo de elementos que tienen que ver con el término, por ejemplo, eh, de algunas exenciones. Eh, pero, claro, uno puede ver... Por una parte, el efecto directo en las personas, pero también hay un efecto indirecto que tiene que ver con la capacidad de crecimiento claro. de la economía, con la inversión y con la creación, por ejemplo, de empleo. En ese sentido, ¿es una reforma, a su juicio, bien orientada?
1: Mira, lo que pasa es que efectivamente hay que entender siempre el sistema tributario... Eh, eh, como un edificio, como un todo, como un sistema complejo, ¿cierto? Entonces tú cuando mueves un piso o reformas un, un pedazo de eso, lógicamente que tienes un efecto que también es indirecto respecto a las otras partes de la estructura. Eh, y eso, aquí lo que se está diciendo es que las medidas directas, las medidas que fueron anunciadas, están focalizadas en los sectores de más altos ingresos, eso es correcto, pero también podemos ver algunas ramificaciones el día de mañana eh, para el resto del sistema, y eso... En, en nuestra experiencia, y en KPMG lo hemos visto otras veces, que se va demorando un, un, un tiempo en ir bajando, en ir eh, de alguna manera entendiéndose cuáles son los impactos indirectos, por ejemplo, mercado financiero, eh, minería, ni hablar con lo que viene el royalty minero, que van de alguna manera cambiando y van haciendo que eh, el sistema compl completo vaya tomando otra forma. Y eso sí, al final del día, genera ciertos impactos.
0: Algunos elementos sobre los cuales se ha hablado poco, los eh, que tienen que ver con, por ejemplo, la ilusión y la evasión. Y hay uno en particular que, sobre el que le quería preguntar lo trae hoy día el diario financiero y habla de la, eh, la delación compensada de alguna manera. Y dice que eh, la persona que eh, denuncie la existencia de algún tipo de elusión eh, o de evasión en una empresa, por ejemplo, va a tener una compensación de hasta el 10% de la multa cobrada. ¿Cómo, eso es un mecanismo que ya existe, es absolutamente nuevo. ¿Cómo, cómo funcionan eh, y qué resultados espera acerca de eso? Mira,
1: son mecanismos interesantes de analizar. No, no son figuras nuevas. La verdad que esto eh, en otros sectores de la economía, principalmente en materia libre competencia, uh -huh. ya existe, donde eh, hay algún denunciante que son al principio... Principalmente las personas que trabajan, los ejecutivos, eh, hablemos los, las personas que están haciendo el negocio, son obviamente los que conocen más el funcionamiento y son los que eventualmente pueden detectar de primera fuente algún acto elusivo, algún acto que, que tenga que ver con una conducta reñida con la ley. Entonces tiene cierta lógica de ir a buscar a esas personas que no necesariamente se van a sentir cómodas con alguna... Eh, actitud o algún comportamiento de la empresa para que se les abra un camino para que puedan ir y hacer una denuncia. Hoy día existe la denuncia, uh -huh. efectivamente, es, pero no tiene la fuerza o necesariamente las implicancias que podría ser de guardar el anonimato respecto de la persona que está haciendo la, la denuncia, porque generalmente son personas que están muy ligadas al negocio. Entonces, eh, se, hay que mirarlo sí con cuidado para ver cuáles van a ser los efectos eh, la implementación de, este, de esta medida, cosa que también esto no se genere denuncias por, eh, por cualquier tipo y que sean su, sumamente serias, porque el tema tributario es muy complejo, es muy técnico y por ende no es llegar y hacer una denuncia por cualquier cosa, el tema tiene que ser supermedido medido y, y, y bien serio para que, para que funcione bien, sino el tema de verdad que se puede, puede, puede terminar en cualquier cosa.
0: Le agradecemos muchísimo a Andrés Martínez, muchas gracias por estar esta mañana eh, con nosotros y también por eh, soportar el eh, intenso frío de esta mañana ahí en la calle. Muchísimas gracias Andrés, que esté muy bien. Vale. <ríe> sí,
1: está. está delicioso. Gracias Polo, chao.